0: 看解说找安哥，大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部富二代把拜金女当祭品玩弄，最后被一把火烧掉的韩国高分剧情片《燃烧》。发小说，让我们开始说电影吧。故事开始，男主小明是一个应届毕业生，大学学习的是文学创作，梦想是成为一名作家。同许多大学生一样，小明也是毕业就失业，现在靠干苦力讨生活。这天在运货时偶遇了小时候的邻居小美，小明对小美毫无印象，小美。坦然承认了自己整了容，好友见面总是要聊点什么。就在工作结束后，两人一起吞云吐雾，互相感叹这个社会的冷酷无情。随后，小明把抽奖时中的粉色腕表送给了小美，小美邀请小明一起喝酒。酒桌上，小美给小明表演了吃橘子的哑剧。同时告诉小明自己要去非洲旅行的想法，去看传说中的饥饿之舞。小美说，饥饿的人有两种，一种是生理上的饥饿，一种是精神上的饥饿。生理的饥饿是指那些穷人的饥寒交迫，精神的饥饿是指为生活意义而饥饿的人。属于极度饥饿，而小美自称她属于后者。她要去非洲，就是要去找生活的意义。小美希望小明在她去非洲的这段时间，帮她照顾家里的猫。第二天，小明应邀来到小美家，这是一间狭小,小阴暗的出租屋。小美说，她的猫叫锅炉，很怕生，一见到生人就会躲起来。你只要每天来喂猫就可以了。谈话间，小明在小美的引导下结束了自己的处男生涯。之后，小美就去了非洲旅行了。咱们来说说小明这个人，他是一个毫无主动性的人物，几乎是被命运推着往前走。与小美重逢、约会，甚至是性爱，都是在小美的主导下完成的。小明之所以有这样的性格，自然跟他的成长环境有关。小明小的时候，母亲很早就离家出走了，父亲经营着一家畜牧场，但也不按处事之道，跟邻里闹得非常僵。现在正面临牢狱之灾。现在的小明独自住在郊区，没有稳定的工作，也看不到任何希望。更不敢奢求一份爱情，所以接受了这个荒谬世界酿下的任何后果，放弃反抗对小明来说是天经地义的事。而在小美走后，小明每日往返乡,乡下老家和小美的房间，可是小美猫咪始终没有露面，但减少的猫粮和猫的粪便证明了猫的存在。这天，小明接到了小美的电话，让他去机场接小美。小明满心欢喜地来到机场，可小美身边却多了一个男人，这个男人叫本，是小美在旅途中认识的。本突然。突然出现，让小明不知所措。饭桌上，小美想起了在非洲的见闻，讲到看到日落时的孤独感，不禁落下了眼泪。小明问本是做什么的，本笑称自己工作就是玩。饭后，本提出送小美回家，看着本的保时捷跑车，自卑的小明没有坚持，从车上拿下了小美的行李。小明也早已看出本和小美的关系，本也自然的加入了这场三角恋。小明几乎在第一时间就退出了战局，甘做这场爱情的旁观者。小美也是爱上新人不忘旧人，每次约会都叫上小明。本也并不在意，同样对小明热情相待。看着两人亲密的互动，小明意识到自己不过是小美一时兴起的发泄对象。随后，本又邀请二人来家里做客。小明在用卫生间的时候，发现壁橱里放着一盒化妆品。抽屉里还有零散的放着各式的女性饰品。聚会上，小美跟本的朋友讲述非洲见闻，在朋友的怂恿下，小美大方的跳起了饥饿舞。本朋友看得津津有味，本却在一旁打着哈欠，哈欠也代表着本对小美的乏味。几天后，本想看看小美曾经生活的地方，两人相约来到小明家里。小美讲了她曾经掉进家里水井，是小明救了她，而小明对此已经毫无印象。之后，三人喝着红酒，看着夕阳。本拿出大麻吸食，在酒精和大麻的刺激下，小美脱掉上衣，袒胸露乳的跳起了饥饿舞。或许是想到那熟悉的孤独感，小美跳着跳着就哭了。他们把小美抬进房间休息。随后，本告诉小明，他有个怪癖。每两个月要烧掉一个废弃的塑料棚，他觉得烧掉那些又没用又碍眼的塑料棚是件愉悦的事情。小明们究竟哪些没用？是你来判断的吗？本笑着回答：“不，我不判断，我只接受而已，接受他们等着被烧的现实。”本告诉小明，他来这里就是要考察烧掉的塑料棚。那个塑料棚离你非常近。此时，私下里寂静无声，一种隐秘的张力在两个男人之间紧绷。我们可以隐隐的感到，本的话还有另外一层意思。小明告诉本，他很爱小美。然后，本露出阵阵冷笑。临别时，小明恶狠狠地对小美说：“你怎能这么轻易地在男人面前脱衣服？只有妓女才会这样做。”顷刻间，小美收起了脸上的笑容，面无表情地离开了。从此之后，小明与小美失去了联系。小明难以理解本烧掉塑料棚的癖好，他开始四处寻找自己家附近的塑料棚。这天，小明接到小美的电话，电话那头传来嘈杂的响动，小明产生了一种不祥的预感。他慌张地来到小美的出租屋，密码锁的密码已经更换，敲门也无人应答。小明更加细致地跑遍了所有的塑料棚。然而都没有被烧过的痕迹。无奈之际，小明只好找到小美的房东，再次进入小美的房间。房间变得整洁有序，猫粮和猫砂都不见了踪影。小明找到小美的同事，同事认为小美可能还不起卡债跑了，这在他们圈子里很常见。小明又来到雅居教室，老师说小美很久没来上课了。小明找到小美的家人，家人也对小美的境况知之甚微，甚至已经快忘了有这么一个女儿了。最终，小明将目光放到了本的身上。他认为小美消失与本有直接关系，于是小明找到本，先问了关于塑料棚的事。本说早就烧了，烧得干干净净。小明质疑道：“他每天都有确认，可附近的塑料棚都完好无损。”本听到后呵呵一笑，说：“一定是小明漏掉了。”小明问起本是否见过小美，本说自己也很久没有见到她了，她就像一阵烟一样的消失了。临走前，本告诉小明自己有点嫉妒他了，因为小美对他说过，小明是这个世界上唯一让他相信的人，小明永远会站在自己这边。说完之后，本就载着新欢离开了。跟本的这次会面更加重了小明的怀疑。小明依然每天跟着本。这天，小明在本楼下蹲守时，被本逮个正着。随后，本邀请小明去家里参加聚会。几声猫叫引起了小明的怀疑。本说猫是不久前捡回来的，没有主人，没有名字。小明借口上厕所时，再次翻开装首饰的抽屉。里面多了一块粉色腕表，这是小明送给小美的。此时，猫咪趁客人开门的间隙跑了出去，他们连忙下楼找猫。小明在墙角找到了猫咪，并尝试用小美的猫的名字呼唤它。猫咪受到召唤，钻进了小明的怀里。综合种种迹象，小明心里有了定论：在本的眼里，那些外表光鲜的女孩，内里并没有什么区别，她们都是寂寞的。空虚的，没有任何存在的价值，与那些被遗弃的塑料棚一样，呆呆的立在荒野里，存在与不存在没有任何差别。即使被烧掉，也没有人在意。在本看来，小美就是这样的塑料棚，她独自生活，没有朋友，没有钱，被家人厌恶，与这个世界几乎没有瓜葛。而本之所以迟迟没下手，是因为小明的存在。小美曾经说过，小明是这个世界上她唯一相信的人，因为无论发生什么，小明都会站在自己这边。也正是这个微弱的关联，使得小美距离本心中理想的塑料棚还有一步之遥。因为这个世界上还有在乎她的人，这个千疮百孔的塑料棚还有阳光照射进来。但是小美在夕阳下裸舞时。小明说出重伤他的话时，小美与小明最后一次联系悄然断裂，小美与这个世界的最后一次联系也彻底的没了。这回他真正成为了本心中完美的塑料棚，所以本对小美下了杀手。小明也查明了小美失踪的真相，所以他毫不迟疑的杀死了本。他要让本知道，小美并不是没人在乎的塑料棚，他是一个人，他被爱着，他也有存在的意义。影片的最后，小明脱掉染血的衣服，连同本的尸体和豪车都烧掉了。他赤裸着身体驾车离开，背后是熊熊的烈火，烈火预示着燃烧，燃烧就是浴火重生，是小明面对荒谬的世界，从随波逐流到奋起反抗的过程。最终，他杀死了象征着无上意志的本，为小美讨回了存在的意义，并证明了自己存在的价值。一个人存在的价值，就是为自己在乎的东西去反抗这荒谬的世界。接下来，咱们细细解读一下本、小美、小明三人代表的群体。小美代表着虚荣拜金的群体，这个群体的人属于自甘堕落，他们失去了生活的意义，但是对自身精神的空虚是无作为的，他们不会反抗命运的安排。本代表的群体同样也失去了生活的意义，但他们失去的意义是因为物质的满足，物质层面的富有让他们失去了前进的动力，但是他们这个群体会去反抗这种空虚。本之所以。可以让那些女孩有归属感，是因为那些失去生活意义的女孩，从来没有人在乎过他们的存在。只有在本这里，她们才会体会到被宠爱的感觉。无论这种宠爱真假与否，本是能给这些女孩幸福与生活意义的人。尽管这些泡沫式的爱情转瞬即逝，而小明代表那些毫无斗志的群体，他们过着逆来顺受的日子。他们也曾想过改变，但被现实的无情击得支离破碎，最后也只能任凭命运摆布。而本片最大的亮点是将那种窒息般的孤独感平滑地营造出来。真正孤独的人是别人根本不知道你的存在，而你却在他们之中。就像这个无常的世界，你根本不知道下面会发生什么，但只有你主动介入、追寻，一切才会走向一个明朗的未来。这就是存在的意义。好了，今天解说就到这里吧。喜欢哥解说，别忘了关注哦。看你说找哥，我山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。